0: Sinto apertado, vamos então a isto.
1: E começa aqui o GPS, bem até perto das sete da tarde, a edição é de Judite e Sousa.
0: Hoje andaram todos na estrada e o GPS de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, Raquel de Melo, arrancou na Marginal. Primeira paragem do dia, Carcavelos. Foi
2: lá que Marcelo Rebelo de Sousa deu uma entrevista realizada por um grupo de alunos da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e fez uma breve visita ao campus. Com os jornalistas a aguardar no exterior, o almoço foi um forte mel de morango, um substituto de refeições comprado na farmácia, mesmo diante dos repórteres. Porque o tempo voa e a paragem seguinte, do candidato foi no Palácio de Belém, onde tinha várias audiências Ainda hoje, Marcelo participa num debate por meios digitais. Amanhã é dia de regressar ao Liceu da Juventude, ou Pedro Nunes, e rumar a Norte com as coordenadas do GPS, apontadas para o Porto como destino.
0: Assim, a campanha de Marcelo Rebelo de Souza, já o GPS de Ana Gomes, esta tarde, Felipe Santa Bárbara, correu o risco de ficar salpicado.
1: Andou perto da lama, mas não se deixa sujar. Ana Gomes, de visita à Estação de Águas Residuais de Lisboa, a garantir que a campanha dela não se deixa salpicar tem daqui a pouco conversas online, hoje com destaque para João Costa, secretário de Estado da Educação. Ela que hoje andou pela margem sul do Tejo, visitou uma escola de Almada e até fez marcha atrás na opinião e já considera possível ter de fechar escolas por causa da pandemia. A fechar o dia uma outra conversa, mais à noite, no ciberespaço com a Juventude Socialista de Lisboa. Já amanhã é para colocar Praga nas coordenadas do GPS.
0: O Minho, a caminho do Minho, a campanha de Ana Gomes. Já João Ferreira, Miguel Midões, continua pelo lentejo.
3: Alentejo, é isso mesmo, muita estrada e muito Alentejo. Agora João Ferreira está para mais uma iniciativa, um horizonte de esperança, em Vale de Vargo, no Conselho de Serpa, onde ainda vai visitar também trabalhadores de uma padaria. Isto num dia em que já esteve em Porto Alegre, também já esteve em Évora, um dia dedicado, como disseste, ao Alentejo, mas politicamente, na verdade, um dia dedicado ao interior, à falta de desenvolvimento de políticas que invertam o declínio das regiões do interior e o abandono à questão ao longo dos anos. Amanhã, João Ferreira atravessa metade do país para, em vagos, ao início da tarde, visitar uma exploração agrícola. Depois, vamos estacionar o carro em Oliveira das Mais para apanharmos o comboio na linha do Voga, No que ainda resta da linha ferroviária do Voga. vamos de comboio até São João da Madeira. E à noite, no porto da Póvoa de Varzim, tem encontro marcado com pescadores. Diria eu, Judith, que é caso para dizer que vai à pesca do voto.
0: E quem anda também à caça do voto é Tiago Mayan, Tiago Mayan Gonçalves, o jornalista Francisco Nascimento tem acompanhado. Francisco, quais são as coordenadas de campanha do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal?
4: GPS ligado no Porto é o regresso de Tiago Mayan à Terra Natal, depois de passagens por Lisboa e pelo Algarve. O dia começou em Miranda do Corvo, com a visita do candidato a um hospital que está pronto a abrir há um ano, mas continua sem inauguração agendada. Agora, Tiago Maian está reunido com empresários afetados pela crise. Nesta altura, fala com a Associação Empresia Empresarial de Sintra, uma conversa que decorre via Zoom. A comitiva deve manter-se no Porto até ao final da campanha, principalmente com iniciativas online. A noite eleitoral também vai passar aqui pelo Porto, sempre cumprindo com as regras do governo quanto ao confinamento.
0: O GPS de Tiago Maian Gonçalves, acompanhado pelo repórter Francisco Nascimento. Sónia Santos Silva, acompanhas a campanha de Marisa Matias, para onde ficou virado o GPS da candidata hoje. Ficou virado para Setúbal,
5: Judith, e é aqui onde eu ainda estou. A Marisa Matias veio ao restaurante A Casa do Peixe, não almoçou por aqui, mas veio cá chamar a atenção dos problemas que enfrentam os empresários deste setor. Houve tempo para a habitual conversa, declarações aos jornalistas, um direto para um canal de televisão e depois Marisa Matias partiu, porque logo mais em Almada, também na margem sul, Marisa Matias tem um, mais um comício uh, virtual uh, que terá como convidado o historiador uh, Fernando Rosas os jornalistas foram ficando aqui por Setúbal, sabemos que uh, não é fácil arranjar locais uh, para trabalhar e nós continuamos aqui uh, no restaurante a Casa do Peixe, Eu estou aqui sentada junto ao grelhador como o próprio nome diz aqui a furtura de peixe e estou sentada junto a um armário muito antigo com muitos livros antigos, onde há por exemplo um livro de culinária sobre sobremesas, um livro com truques para mecânicos clássicos infantis como a Branca de Neve e Memórias dos Anos 80 com o livro em forma com Jane Fonda. Como já referi Marisa Matias fez agora uma pausa na campanha
0: logo mais às nove da noite mais um comício virtual a partir de Almada. Coordenadas da campanha de Marisa Matias, acompanhada pela repórter Sónia Santos Silva. E agora a campanha de André Ventura, coordenadas de Maria Augusta Casaca, depois do comício de ontem com apoiantes dentro do carro. Depois de um comício drive-in à maneira
6: americana, ontem à noite em Lessa da Palmeira, o GPS da candidatura de André Ventura desceu à 1 e foi até Aveiro. Aqui fez um comício no centro de congressos, onde estavam apenas cerca de 50 pessoas. Depois a caravana pôs a caminho e seguiu para Coimbra. E ainda esta tarde vai até ao túmulo de Dom Afonso Henriques. André Ventura, já em Guimarães, evocou o primeiro rei de Portugal, um símbolo da nacionalidade, e afirmou que, tal como ele, fará a reconquista de Portugal. Hoje ainda o candidato eh, dará outro comício na praça em frente à Igreja de Santa Cruz, em Coimbra também, ou seja, dois
0: comícios agendados para um só dia. Estão são os últimos eh, esforços numa campanha que está a terminar a poucos dias de, do voto, no dia 24. E então mais em detalhe como foi este dia de campanha dos vários candidatos. Como vimos há pouco na reportagem de Felipe Santa Bárbara, a campanha de Ana Gomes hoje correu o risco de ser salpicada, mas a candidata diz que não é qualquer lama que se cola. A campanha. E,
7: e agora o que está aí a ver, o que é que lhes diz? Neste
8: momento, né,
1: vejo que os nossos filhos de lama estão vazios. Se é lamas? É, é, o, vazio? é o armazenamento... Na estação de tratamento de águas residuais de Lisboa, ao nível de lama está baixo. na campanha eleitoral não se pode dizer o mesmo. Ainda estão frescos os insultos proferidos por outras candidaturas, mas Ana Gomes não se deixa sujar.
7: Lama é coisa que não nos salpica. Agora, há lama e precisa ser extraída, sim... De onde, onde, onde deixa muita mácula e, e mas, mas mas como vivemos no tempo da economia circular, o melhor é, é reaproveitá-la.
1: E para não sujar a bem da transparência, Ana Gomes promete que todos os gastos da campanha vão ser publicados. A candidata aproveita a ocasião também para condenar as ameaças feitas à própria comunicação social durante esta campanha.
7: Tão grave como os insultos foram as ameaças. As ameaças feitas a vocês, jornalistas, que estão a fazer também o vosso trabalho nestas condições difíceis. Ameaças a outros candidatos. De mim foi dito que eu não era bem-vinda no meu próprio país. Onde é que eu já ouvi isto? <risos> em, em, em tempos e pronunciando regimes sinistros, que obviamente nós não queremos ver no nosso país.
1: Uma visita à ETAR, a certa altura, recebe um raminho de alecrim para desviar o mau cheiro. A candidata lá vai com o alecrim à frente da máscara e que lhe dá jeito para o trocadilho.
7: Eu não entro em guerras de alecrim em Jerona. <risos> é, é, um, uma, é uma campanha por uma democracia que saia mais forte, regenerada, e que se valha exatamente da natureza <risos> para essa capacidade regeneradora.
1: Visita concluída, conheceu trabalhadores, elogiou o trabalho deles, curiosamente, trabalhadores que numa das salas tinham propaganda da candidatura de João Ferreira. Propaganda que não intimida a negócio. É, eu tenho que trazer uns cartazes aqui seus. Ah, eu, eu não
7: tenho, eu não preciso de cartazes. As pessoas sabem, por acaso até temos uns filhetes, por acaso até temos os folhetos. Muito bem. É bom?
8: Faltam-nos outros. Quer dizer, não é preciso virem os outros todos. Mas faltam-nos é os outros. É
7: Exatamente. A democracia é isso, é pluralismo. É pluralismo. É
9: Sim,
0: uma campanha de Ana Gomes, espreitada pelo retrato de João Ferreira, também aqui nesta reportagem de Felipe Santa Bárbara. Já João Ferreira recebeu esta tarde o apoio de professores e investigadores da Universidade de Évora, quando visitou um laboratório que se dedica ao estudo e valorização do património. Como já ouvimos, este dia do candidato tem sido dedicado ao Alentejo e, sobretudo, ao declínio do interior uma intenção de inverter este declínio tem sido nota marcante neste, neste dia de jornada, acompanhado pelo repórter Miguel Midões
7: alguns dos nossos apoiantes da Universidade de Évora,
9: uns ah, 200 investigadores. E
3: portanto
9: penso... nós temos um conjunto, ou não se pode entregar papel? Vai lá papel? Nós...
3: Não pode haver papel, mas houve o digital.
9: Está aqui um conjunto de 29 ah. professores e investigadores da Universidade de Évora, que fizeram questão de apoiar publicamente a tua candidatura.
3: Muito bem. A visita ao Laboratório Hércules foi sem jornalistas para cumprir as normas da Direção-Geral de Saúde. À porta, o alerta da coesão territorial e económica que está por cumprir.
8: O presidente a República tem por missão defender, cumprir e fazer cumprir esses preceitos e é preciso que isso aconteça não apenas depois da catástrofe que resulta do abandono a que estas zonas são votadas tantas vezes, mas que aconteça de preferência para prevenir a catástrofe, que essa presença seja mais regular. E mais consequente.
3: Em Évora, João Ferreira alertou para a necessidade de inverter o declínio do interior. É necessário alterar políticas e perceber o potencial deste território.
8: Elas não estão condenadas, não têm nenhum tipo de defeito de estrutural permanente que as impeça de aproveitar os seus recursos e o seu potencial. Isto tem que ser integrado em políticas nacionais que valorizem desde logo a produção nacional por conseguindo também as produções regionais, que se associem a essa valorização da produção nacional, tenho defendido algumas vezes, a um programa de substituição de importações por produção nacional.
3: Combatendo assim o abandono rural, desenvolvendo a indústria local e criando condições de escoamento das produções.
8: A ditadura das grandes superfícies é um bloqueio ao desenvolvimento e à afirmação da pequena e média produção. É necessário criar condições logísticas de escoamento de produtos mercados grossistas que permitam outro tipo de fluxos regionais de produtos que são de grande qualidade e que podem substituir importações é disso que o país precisa também.
3: Empregos e serviços públicos de qualidade assegurando a presença do Estado e invertendo o abandono destas regiões.
0: Contra o declínio do interior, a campanha de João Ferreira este dia, neste dia centrada no Alentejo. Já Marisa Matias esteve em Setúbal, onde foi constatar os efeitos da pandemia no setor da restauração. Ouviu queixas de quem se sente uma espécie de parente pobre dos apoios que estão a ser distribuídos pelo governo. A crise no setor, dominou a primeira iniciativa do dia da campanha de Marisa Matias, reportagem de Sónia Santos Silva. Cada dia que
5: passa é mais um de incerteza. Ao fim de 10 meses de pandemia, Luís Rebelo só sabe que a quebra no seu restaurante em Setúbal é de 80% e o dinheiro não estica.
9: Corremos efetivamente o risco de fechar, ou seja, como nós, o mealheiro está a acabar está a acabar. No concelho, onde Luís Rebelo tem portas
5: abertas, há uma década existem mais de 60 restaurantes. A agonia é
9: transversal. A esperança que nós tínhamos de que isto pudesse chegar a algum lado, morreu. A restauração neste momento está não está moribunda, está morta. E há colegas que estão muito desesperados... Há gente que está na miséria quase total. Porque... O serviço de takeaway é uma mão cheia de quase nada.
5: Ontem houve um pedido, hoje nenhum e depois há outros custos a ter em
9: conta. A Glovo cobra-nos 40% da faturação que nós fazemos de takeaway. A Uber Eats cobra-nos 30%. Então vocês acham que nós vamos estar a trabalhar para eles pagarem miseravelmente a quem anda a distribuir a comida? Porta a porta? Ao lado de Marisa Matias, Luís Rebelo explica que em Setúbal a
5: maioria dos restaurantes são pequenas empresas familiares que dão a ganhar a outras. Se
9: tivesse que pesar na balança e entre um gigante e muitos pequenos. As pessoas estão muito preocupadas se a Alta Europa fechar. Eu, eu preocupo me preocupo muito mais se a restauração fechar. É muito mais grave porque é o homem do pão, é o homem do carvão. É o pescador, é o homem do papel, é o homem do supermercado, é o homem do guardanapo, é o homem da água, é tudo. O remédio para sarar as feridas na restauração só pode ser um. Nós temos que ter mais Estado. Onde é que está o Estado? Quando precisamos dele, onde é que está? Não está. Marisa Matias assina
5: por baixo e já vai sendo tarde. E espero que a gente finalmente possa ir ao encontro daquilo que é o modelo de apoio que precisamos, é o apoio direto sem mediações, sem atrasos, sem limitações, e sobretudo que os montantes têm sido insuficientes. Mas na restauração, em outras áreas da linha da frente, e em tantos trabalhadores e trabalhadoras que ficaram sem os seus rendimentos, o modelo que defende para agora é o um modelo que defende sempre, que deveria ter sido sempre um modelo direto. A campanha eleitoral de Marisa Matias vai continuar na margem sul, Almada é o destino que se segue, antes de arrumar outra vez a norte.
0: Campanha de Marisa Matias acompanhada por Sónia Santos Silva e hoje com as preocupações de quem vê a porta fechada, o setor da restauração. Quem quase não almoça é Marcelo Rebelo de Souza, hoje partilhou com quem acompanha a campanha, Passa em redundância o segredo para enganar a fome.
10: Se compra nas farmácias que tem vitaminas e tem proteínas e que é um suplemento alimentar, mas que pode ser utilizado para substituir uma refeição. Eu utilizei isto quando fui operada hérnia e que não podia, porque tinha cortado o intestino e estava a demorar a cicatrizar, então alimentava-me. Mas os nutricionistas foram os nutricionistas e há vários sabores, que recomendaram, foi o nutricionista
9: que recomendou?
10: Não, não foi o nutricionista, foi o médico naquela altura. Foi médico que... Mas
9: agora não. Recomendou.
10: Não, agora sou eu que utilizo isto normalmente quando não tenho tempo para.
0: E foi o que eh, custou do eh, almoço de hoje, porque como vimos, eh, Marcelo de Sousa deu hoje uma entrevista a um grupo de estudantes da Faculdade de Economia da Nova SBE, que eles quiseram saber alguns detalhes da vida e do pensamento do atual Presidente da República, que que também é candidato. Os jornalistas não assistiram a essa entrevista, mas depois de sair dessa entrevista, Marcelo Rebelo de Sousa partilhou com os jornalistas alguns detalhes deste inquérito, nomeadamente Raquel Melo vieram à baila as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre concorrer ou não à liderança do PSD. Como é que era mesmo essa frase?
10: Nem que Cristo descesse à terra. Eu disse sobre a ida para o PSC e desceu logo 15 dias depois. Eu a partir daí aprendi que nunca se diz nunca. Quer dizer, nunca se diz nunca, porque sabe-se lá o que é que vai acontecer na vida.
2: A vida dá muitas voltas e a de Marcelo Rebelo de Sousa já deu inúmeras. O candidato nunca diz que não voltará a ver o Leopardo, o filme de Visconti de que gostou muito, nem nega que na juventude passava as noites em tertúlias políticas. E entre as respostas a um aluno da Faculdade de Economia da Universidade Nova, Marcelo Belo de Sousa desfez algumas curiosidades de muitos portugueses. A figura
10: política mais inspiradora isso é o Sucatiel para aquilo que ganhou, para aquilo que perdeu, para aquilo que viveu ao longo da vida.
2: Num sistema presidencialista, Marcelo escolheria a cientista Maria Pereira para ter como vice-presidente e em Portugal tem resposta pronta para um cenário de dissolução do governo. Na política, o candidato está como peixe na água, já no que toca a negócios. Haveria algum
10: líder partidário português a quem não compraria um carro? Eu disse, não, eu tenho confiança em todos os partidários portugueses, compraria sobretudo venderia um carro que... Qualquer dia o meu carro precisa de ser vendido e, portanto, até era mais do que isso.
2: A pergunta do aluno até foi fácil de despachar, já da repórter.
7: E então, se comprasse um carro, por exemplo, ao líder do Chega, pediria-lhe uma declaração por escrito de atestar que o carro tem quatro
2: rodas, um
10: voando? <risos> Não, eu aí acredito em todos os líderes partidários e, igualmente, e, portanto, era de esperar que não me vigarizassem relativamente ao carro vendido e eu também não ia ao trabalho relativamente ao carro que lhes vendia.
0: A convicção de Marcelo Rebelo de Sousa uh, numas entrevistas aos alunos da 9SBE que uh, também perguntaram a André Ventura quem escolheria para vice-presidente caso uh, houvesse esse sistema em Portugal e na altura o líder do Chega nomeou o nome de Pedro Passos Coelho. Outras são as preocupações que tem nesta altura em que está em campanha ainda uh, uh, tentar uh, Recolher votos rumo ao dia 24. Ontem à noite, Maria Augusta Casaca, o comício foi uma inovação, um comício drive-in. Na noite fria, junto à Praia do Aterro, em Lessa da Palmeira, os carros iam chegando
6: e a animadora de serviço dando orientações. Mais uma vez, vos peço, fiquem próximos ou dentro dos vossos carros e mantenham o espaço social, porque realmente. Este comício está a ser, já está a ser um sucesso. Luzes acesas, muitas buzina delas, mas André Ventura sem aparecer.
9: Bem-vindos ao primeiro comício drive-in
6: realizado em Portugal. Finalmente surge, sempre num carro preto, com vidros fumados e vigiado de perto pelos seguranças. Cabe ao presidente da Distrital do Porto, José Lourenço, proferir as primeiras palavras e logo para comparar Ventura a Humberto Dalgado. O general que lutou contra Salazar.
11: General
8: Humberto Delgado ficou conhecido pelo general sem medo. E André
6: Ventura é feito da mesma massa, não tem medo. E quando sobe ao palco, o candidato não se faz rugado e ensaia outra comparação.
9: Eu não sei se sou o general Humberto Delgado, mas há uma coisa que sei, é que nesta cidade do Porto, nesta tão digna cidade do Porto. Eu quero ser o herdeiro daquele enorme projeto de transformação que teve pelo nome de Francisco Sá Carneiro e é a ele
6: que nos devemos hoje também gostar homenagem. Aos apoiantes que estavam presentes nos cerca de 150 carros que participaram neste comício drive-in, o candidato dos Chega chamou-lhes o seu exército.
9: Nós somos o exército popular português porque é de nós que partirá a capacidade
6: de regenerar este país. No comício não faltaram as habituais críticas, tanto a Ana Gomes como a Marcelo Rebelo de Souza, a quem chama o presidente da
0: esquerda. As críticas de André Ventura, a Marcelo Rebelo de Sousa, outro candidato apoiado por um dos novos partidos na Assembleia da República é Tiago Meian Gonçalves. Ele aproveitou hoje para dar resposta às críticas que temos ouvido por parte dos candidatos mais conotados com a esquerda parlamentar e ainda hoje ouvíamos a esquerda a exigir o recurso e a requisição civil para os meios privados para responder e reforçar o Serviço Nacional de Saúde neste tempo de pandemia, ora o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Manhã, desafia o Governo a utilizar toda a capacidade disponível. Manhã visitou hoje um hospital privado na zona centro, em Miranda do Corvo. Reportagem de Francisco Nascimento.
4: Os passos fazem eco num hospital sem utentes. A Miranda do Corvo, depois de um investimento de 10 milhões de euros, o hospital com paixão continua de portas fechadas desde 2019. Tiago Maian percorreu os três pisos do edifício, que conta com 55 camas instaladas e equipamentos de última geração, como três ventiladores. O candidato liberal ouviu os lamentos de Jaime Ramos, presidente da fundação que investiu no hospital, e que continua sem chegar a acordo com o Ministério da Saúde.
12: Eu não tenho explicação, a não ser uma. Falta, como disse ontem o Sr. Primeiro-Ministro, eu julgo que falta um sobressalto no país. E o sobressalto é que o Governo tem que ser capaz de fazer boas políticas de saúde, mas não pode ficar cego por politiquices, sectarismo e políticas ideológicas que matam pessoas, que é o que está acontecendo no país. E esse sobressalto tem que o seu primeiro-ministro o ter, uma vez que a sua ministra não é capaz de entender isto.
4: O anterior ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, tinha previsto inaugurar o hospital no início de 2019, mas desde que Marta Temido assumiu o cargo, Jaime Ramos garante que nunca mais conseguiu falar com o Ministério. Em tempo de pandemia, a Fundação já disponibilizou os equipamentos ao Governo.
12: Quando nós vimos aquelas notícias de, de Milão, de Orto de Itália, e percebemos que também iriam chegar a nós, já tínhamos vistas da China... Nós fizemos uma carta a oferecer ao hospital para abrirem, em fevereiro, não havia um caso em Portugal, mas alertámos e que o hospital estava disponível. Não recebemos resposta. Dia 11, voltei a dizer à Sra. Ministra que o hospital continuava aqui. Não recebi resposta. Insisti no dia 18, ontem, e também não recebi resposta. Por isso, a razão porque não abre tem que perguntar à Sra. Ministra.
4: Os ventiladores do hospital já foram emprestados ao IPO de Coimbra durante um surto na região. Tiago Maian lembra que os casos de Covid-19 no centro estão a aumentar, tal como em todo o país, e volta a apontar o dedo ao Governo por não utilizar toda a capacidade instalada na saúde.
11: Portanto, independentemente de ideologias e de, e de concepções de, do acesso universal aos cuidados de saúde, hum, tenho que voltar a repetir que é, o, o Governo, eh, o Ministério da Saúde, tem que imediatamente começar a utilizar toda a capacidade instalada, nomeadamente este hospital, que na região centro já está a chegar a um ponto de ruptura. Já ouvimos a Administração Regional de Saúde do centro eh, dar conta disso mesmo, já ouvimos a Ordem dos Médicos dar conta disso mesmo. E, no entanto, temos aqui um equipamento com valências únicas na região centro, e que não está
4: a ser utilizado. O candidato liberal diz que o encerramento do hospital é um atropelo à Constituição e demonstra que nem todos têm acesso à saúde.
11: O que temos é um país de dois sistemas, em que quem tem acesso à ADSE, quem tem acesso a seguros de saúde, tem, de facto, acesso a toda a oferta de saúde, privada, do social e pública, e depois há o acesso universal às listas de espera de grande parte da população. E, e neste caso a inexistência de acesso porque temos um equipamento que está aqui fechado. É?
4: Tiago Maian alerta ainda para a falta de diagnósticos ao cancro, o que pode significar uma pandemia oncológica nos próximos anos. Em Miranda do Corvo, a administração garante que tudo está pronto para ajudar. Falta abrir as portas do hospital.
0: Reportagem de Francisco Nascimento com a candidatura de Tiago Maian Gonçalves hoje em visita a um hospital privado em Miranda do Corvo. Agora, regressamos à campanha de André Ventura que Maria Augusta Casaca está nesta altura em Coimbra a ser recebido também ou a conversar com manifestantes antifascistas.
6: Talvez a maior manifestação, e penso que poderão ouvir a maior manifestação contra André Ventura. Em Coimbra, muitos jovens aqui à porta da Igreja de Santa Cruz e agora André Ventura está a fazer declarações aos jornalistas. Um, ele quer fazer um comício aqui, não há sequer condições, há sequer, talvez uns 10, 15 apoiantes de André Ventura, mas muitas dezenas de jovens a dizer que o fascismo não passará, André Ventura, um, o fascismo não passará. E está aqui já muita polícia de choque que está em frente aos jovens que empunham cartazes e também alguns manifestantes de André Ventura que se puseram à frente da polícia de choque e estão com bandeiras de Portugal e também com cartazes de André Ventura. Já se ouviu também o hino da Maria da Fonte, um dos hinos utilizados durante o fascismo e foi este o hino que os apoiantes de André Ventura Puseram na coluna de som é, a maior manifestação contra André Ventura, é, ele que disse que é a extrema esquerda que está a organizar todo este aparato e todos estes protestos contra ele por onde passa.
0: São um, é um protesto ruidoso este que recebe agora o candidato André Ventura, que ainda hoje pediu um cartão vermelho para Marcelo Rebelo de Sousa, agora com uma recessão crítica à chegada a Coimbra e é no distrito e é por ali que vamos continuar em Coimbra, mas um pouco por todo o país. Hoje começou o processo de recolha de votos em lares e casas particulares, luvas, máscara e viseiras e também batas trocadas a cada paragem fazem parte do percurso. De de cada uma destas equipas que está pelo país a recolher estes votos em Leiria, o repórter Cláudio Garcia seguiu o rasto destas equipas que estão a proceder à recolha de votos. Qual é
2: o andar? Terceiro direito.
12: Primeiro, segundo, terceiro esquerdo, terceiro direito.
13: As equipas da Câmara Municipal de Leiria, distribuídas por sete viaturas, começaram a recolher boletins de voto pelas nove e meia da manhã, em várias freguesias do Conselho.
12: Olá. Olá. Olá, viva Jéssica, Sim, sim. Posso ver o seu cartão de se por favor? Sim. Ok, obrigado. Tem aqui o voto. Sim. Depois, de votar, pedi que digo cansado. alcançar. Coloca aqui dentro deste envelope azul e ah, é ela, está bem? Isto tem aqui
2: um, dentro
12: dentro um bloco de um ah, branco. Okay. E okay, branco. branco e fecha, o e depois mas... coloca aqui o branco, coloca dentro do azul okay. e coloca-lhe esta, esta etiqueta, okay. bem? Isto, isto fica consigo, é o comprobativo. Do, do voto. Ah, e a francesa também
3: fica contigo. Ah, ok. Então,
13: coisa. Que... a urna vai à porta do eleitor. Jéssica Santos, 22 anos, está a cumprir isolamento profilático.
3: Está em jogo a nossa vida, a
7: democracia, não é? E é um direito e um dever. Acaba por ser de dever, portanto, é importantíssimo votar. A
13: assim, sentiu que é um processo seguro? Sim. Equipados com luvas, máscaras e viseira, os funcionários da Câmara de Leiria trocam a bata descartável e seguem para outro ponto de paragem, o Lar da Amitei. É uma
12: cruz. já
7: ajuda
9: a fazer o
13: resto. Com os utentes inscritos, António Mendes é o primeiro a votar à porta das instalações.
12: O de abril para porque, porque antes, matar do povo, não tinha o voto. voto. E hoje temos
8: todos. E isso é, é muito bom.
13: Há 14 trabalhadores da autarquia no terreno. Ao todo estão inscritos 133 eleitores para voto em confinamento no Conselho de Leiria. Destes, 35 encontram-se em lares para a terceira idade.
0: Sim, a recolha de votos em casa daqueles que estão em recolhimento ou em isolamento por causa da Covid-19, um processo de recolha de votos em lares e casas particulares que arrancou hoje, o voto presencial está marcado para o dia 24, o GPS regressa amanhã, logo pela manhã teremos teste rápido.
1: Teste rápido depois das 9h30 da manhã, o GPS Belém às 6 da tarde. A edição é de Judito Nesi Souza.